0: Charlas hispanas, episodio 353, Los Mundiales de Fútbol. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones... ...para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de hoy es algo que nos llena de pasión y que tiene muchísimos fanáticos alrededor del mundo... ...entre los que gran parte de los argentinos nos contamos... Hoy vamos a hablar de los mundiales de fútbol. En este momento en que vivimos, llenos de noticias preocupantes, y donde gran parte de nuestra realidad y nuestro futuro dependen de factores que por ahora no conocemos, nos pareció divertido y refrescante hablar de algo que nos haga pensar en otra cosa. Si es posible conocer datos llamativos y tratar de recordar historias que nos den alegría y energía. ¿No les parece? Entonces, empecemos. Como todos los futboleros del mundo saben, el Mundial de Fútbol es la competencia más importante de este deporte, en el que se miden las selecciones nacionales de los países con mayor calidad futbolística. Se realiza cada cuatro años en diferentes países y los encuentros deportivos se realizan a lo largo de un mes para coronar al campeón del mundo entre la alegría y el entusiasmo de sus fanáticos. Para acceder a jugar el Mundial de fútbol, las selecciones deben jugar contra equipos de países de la misma zona, en lo que se llama eliminatorias, donde se ponen en juego las plazas que tiene esta zona para participar del Mundial. En la actualidad hay 32 lugares, y por eso, cada asociación de fútbol realiza una competencia para que los mejores de cada zona sean los que van al Mundial. Por ejemplo, hay una asociación que agrupa las selecciones de los países de Asia, otra a las selecciones de África, hay otra que reúne a las selecciones del Norte y Centro de América y también del Caribe, otra de los países de Sudamérica, una asociación que aúna a las selecciones de los países de Europa y, finalmente, otra reúne a las selecciones de Oceanía. Cuando todas estas competencias preliminares terminan, ya se encuentran ocupadas las 32 plazas para jugar ese Mundial. Hay que aclarar que como el Mundial de Fútbol se desarrolla cada cuatro años, es en el tiempo entre dos Mundiales cuando se realizan las eliminatorias. Estas suelen llevar más de un año, ya que los partidos son muy espaciados, porque los jugadores de las diferentes selecciones casi siempre forman parte de los equipos de fútbol más importantes del mundo, y muchas veces viven muy lejos de sus países de origen, lo que genera problemas a la hora de programar los partidos. También es muy importante para los países ser designado sede del Mundial por los negocios derivados de la transmisión de partidos y también por la cantidad de turistas que asegura organizar un evento tan importante. Por lo que las conversaciones entre los países para determinar qué país se hará cargo de la organización de un Mundial de Fútbol se realizan con mucha anticipación y actualmente, por ejemplo, ya se conoce que la edición de 2022 se realizará en Qatar, por primera vez en un país de Oriente. La Copa del Mundo se realizó hasta el momento en 21 oportunidades, siendo el país que más veces obtuvo el primer lugar Brasil con cinco victorias, seguido por Alemania e Italia que ganaron cuatro veces cada uno. Por su parte, Argentina, Francia y Uruguay salieron campeones del mundo dos veces, mientras que las selecciones de España y Estados Unidos obtuvieron una vez cada una el título. Durante los Juegos Olímpicos de 1938, la Federación Internacional de Fútbol Asociada, FIFA, realizó un congreso donde se decidió la organización de un torneo de fútbol profesional de nivel internacional, que finalmente se llevó a cabo en 1930. Y a partir de allí entonces, se lleva a cabo a dos años de distancia de los Juegos Olímpicos, que también se realizan cada cuatro años. El primer mundial de fútbol se jugó en Uruguay en 1930 y participaron de él solo 13 seleccionados, ya que los países europeos no apoyaron la realización del torneo fuera de su continente. Uruguay, para tratar de ganarse la voluntad de los posibles participantes, se ofreció a pagar los gastos de un viaje tan importante. Pero a pesar de ello, solo cuatro países europeos acudieron a la cita. Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania. Uno de los motivos más importantes por los que se aprobó la candidatura de Uruguay fue que en ese año se cumplían 100 años de la jura de la Constitución. Por ese motivo, es que al estadio que construyeron especialmente para albergar todos los partidos, lo llamaron Centenario. Por motivos climáticos, el estadio recién pudo inaugurarse en el tercer partido y a partir de allí, todos los encuentros se disputaron en él. Llegaron a la final Argentina y Uruguay y el 30 de julio de 1930 se jugó en el Estadio Centenario la primera final de un campeonato de fútbol, que fue ganada por el equipo local por cuatro goles a dos. El otro campeonato mundial obtenido por Uruguay también forma parte de la historia, ya que este país llegó a la final de la edición del año 1950 en Brasil, debiendo enfrentar al local en el mítico Estadio Maracaná. Después de recibir un gol en contra, pudo empatar el encuentro y a los 79 minutos del segundo tiempo convirtió el gol del triunfo, haciendo enmudecer a los 200.000 espectadores que esperaban la victoria de sus representantes. A este episodio se lo conoce como maracanazo. Y todavía se utiliza esta palabra para hablar de una victoria de un equipo o deportista en el campo rival cuando todas las condiciones le son adversas. A fines de la década del 60, las transmisiones televisivas comenzaron a ser protagonistas del evento, haciendo que pudieran seguirse los partidos desde lugares cada vez más lejanos y, a su vez, que cada vez fuesen más las multitudes en todo el mundo que se hicieran fanáticas del fútbol y del Mundial, la fiesta más importante de este deporte. En el Mundial de México 1970 se transmitieron por primera vez imágenes en color de los partidos para el resto del planeta, esto hizo que se aumentara rápidamente el interés en todo el mundo. Para citar un ejemplo, para el Mundial de 1962 se inscribieron 56 países y para 1970 fueron 75 las selecciones interesadas en formar parte. A partir de allí fue creciendo de manera imparable, al punto que en los últimos mundiales las ceremonias de inauguración y cierre fueron seguidas en todo el mundo por las diferentes transmisiones televisivas, alcanzando cifras récords de televidentes a nivel mundial, siendo comparable únicamente con la apertura y cierre de los Juegos Olímpicos y el Super Bowl estadounidense. Los fanáticos del fútbol lo saben… Los Mundiales de Fútbol son una fuente inagotable de historias, anécdotas y situaciones increíbles que son recordadas por largos años y discutidas hasta el cansancio. Vamos a recordar algunas. La increíble derrota del seleccionado de Brasil a manos del equipo de Alemania por siete tantos contra dos, en lo que fue el resultado adverso más impresionante de la historia de los Mundiales mucho más contundente, teniendo en cuenta que el equipo perdedor es el más victorioso de la historia de esta competencia. Pero es necesario aclarar que la selección de Alemania también es una de las más importantes y vencedoras del mundo. En otra ocasión, durante la final de la Copa del Mundo Alemania 2006, que disputaron Francia e Italia, se produjo la increíble expulsión del francés Zinedine Zidane, quien a la vista de un estadio que no podía creer lo que sucedía, le propinó al italiano Marco Materazzi un cabezazo en el pecho, fuera de toda situación futbolística. El árbitro argentino Horacio Elizondo no tuvo otra opción que sacarle la tarjeta roja directa ante semejante muestra de agresión injustificada. La historia dice que el italiano lo insultó por lo bajo, con la intención de conseguir una agresión que motivara la sanción del francés. Pero esto nunca fue comprobado. Otra página legendaria tiene que ver con el partido jugado entre las selecciones de Argentina e Inglaterra durante el Mundial de México 1986. Aunque no es correcto mezclar las situaciones serias de los países con una contienda deportiva, lo cierto es que, tras el antecedente de la guerra entre los dos países, todos los ojos del mundo estaban siguiendo ese partido. En la selección argentina jugaba el mítico Diego Armando Maradona, y por supuesto que cualquier circunstancia memorable debía venir de su mano, literalmente. A los seis minutos del segundo tiempo, el jugador protagoniza una situación frente al arco con la mano en alto y la pelota entra. Ante el estupor de los ingleses que habían visto el contacto con esa mano, el árbitro convalida el gol, afirmando que había sido convertido con la cabeza. Consultado por los periodistas, Diego diría en la conferencia de prensa, y siempre que fue consultado a lo largo de su vida, que ese gol lo había hecho con la cabeza y con la mano de Dios. Si esta hubiese sido la única jugada memorable de este partido, el resultado del mismo hubiera quedado siempre ligado a la polémica, pero en el minuto 55 de juego, Diego convierte el que actualmente es conocido como el gol del siglo, empezando dentro de su propia área, eludiendo a cinco jugadores ingleses, para definir frente al arquero con su pierna izquierda. Fue consagrado como el gol del siglo en un concurso en el que participaron más de 340.000 votantes de 150 países distintos». Hay un memorable relato del periodista uruguayo Víctor Hugo Morales de este gol. Si les interesa y no lo conocen, búsquenlo. Es realmente emocionante. Allí es donde se bautizó Maradona con uno de sus tantos sobrenombres, el de Barrilete Cósmico. Y Yo les cuento una infidencia. Si aquí en Argentina ponen en Google «Gol de», aún hoy, a 35 años de este partido, la primera búsqueda que aparece es «Gol de Diego a los ingleses». Bueno, hasta aquí llegamos hoy con este paseo por uno de los eventos más seguidos por los fanáticos alrededor del mundo, los mundiales de fútbol. Quisimos hablar un poco de las cifras y los hechos más importantes, pero también contar historias humanas, divertidas y que por un rato nos hagan pasear un poco por lugares y vidas distintas a las nuestras. Espero haberlo logrado y que me acompañes la próxima también.